0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。今天啊，我们要延续《MIT Technology Review》麻省理工科技评论2022十大突破性科技的这个话题啊。那今天要讨论的是跟我们的日常生活息息相关，那可以说是每天都要接触的科技，特别是上班族从办公室打卡啦、刷门禁。还有坐下来打开电脑啊，进入公司的系统啊，视讯会议，打开这个加密文件，零零总总各式各样都离不开这个科技啊、哦。那大家要不要猜猜看是什么样的科技呢？没错，就是无所不在的密码。从我接触电脑以来啊，也等于开始使用了这个密码。要取消屏幕保护城市需要密码。后来呢，有了网信网络，密码更是无所不在。拨接上网要密码 ，email 也要密码。BBS 账号也要密码，密码呢就好像进入一个资讯网络世界的钥匙。那无法想象哪一天可以不用密码就可以登入网络世界。但是啊，记密码对我这种金鱼脑真的非常非常的麻烦。为了区隔身份，这个申请的免费 email 信箱，还有像是学生时代我们我在用的这个 BBS 账号，甚至是网络银行啊，都有可能因为忘记密码而没有办法登入。更不用说，许多讲究资讯安全的企业都会要求公司员工啊，定期要更换这个密码。那密码的规定越严谨，就越容易忘记。所以，对于这个不用再记密码这个技术啊，被纳入二零2二十大突破性科技，我是个人是非常的认同啊，而且非常感同身受。想想看，未来我们都不用再这个记密码。不用再为猜密码猜到抓狂，这样的感觉实在是太好了。究竟不用密码是一个什么样的技术，能够把数十亿人从忘记密码的噩梦中拯救出来呢？今天我们邀请到工研院产科国际所徐富贵分析师来到我们的节目啊，跟我们聊聊这个教会所有金鱼脑使用者的突破性科技。好，徐分析师您好，跟我们的听众打声招呼吧。
1: 呃，各位听众，大家好，我是工研院产科国际所产业分析师徐富贵。那目前负责的还是呃，包含呃，治安之外，我还负责整个通讯产业的研习。
0: 是徐富贵分析师啊，他是我们都叫他贵哥啊，他是资讯安全啊、IC 设计领域的专家啊，他在相关产业有近二十年的经验哦。那今天我们要来谈谈这个、啊、跟我们日常生活中息息相关的密码技术。那我想请教贵哥啊，为什么我们从使用电脑的第一天就好像离不开这个密码呢
1: ？呃，说实在，密码这一块，呃，应该是比。电脑技术还要先进个几千年哦。其实在，在、嗯、呃上从秦始皇时代哦，这在传递军情的时候，其实就已经有所谓的加密的技术。那当然，到了近几百年，这个密码学哦，所以密码学当然就加上了数学的这一块哦，呃，包含不管是用笔纸来做加密。或是解密，那甚甚至后来有用一些呃机械辅助的部分来做加密、哦、最经典当然就是以男生来讲，当然比较熟悉，就是第二次世界大战的时候，德国纳粹使用的那个海狼战术，就潜潜水艇战术的时候，他们的潜行的通讯呢，就是透过叫做 Enigma 的一个密码机哦。嗯、它这个密码机呢，从一九呃三九年就已经在它的潜艇上使用，但是只一直造成了整个美。美国、英国商船在运补呃欧洲大陆的时候，很大量的一个攻击的损失哦，所以直到一九四一年，呃，有一艘那个盟军取得了德国的潜艇之后，取得了这个密码机，才终于破译哦。所以这其实是一个非常成功的加密的设备。<是>那密码其实一直以来都是呃用户在。呃，加密它的东西就是在传输也好，或者是保护它的资料的时候一个重要的手段呐、啊。所以，呃，它不是说电脑才开始有，很早以前有，只是所以在电脑时代，因为处理了大量的资料，所以就把这个密码的部分呃做进来，然后保护你们相关的资料。但是，呃，现在为什么会有去密码的部分哦？<對>其实是有。两个大问题就是密码，其实在操作上有两个大问题，一个就是不方便，一个是不安全。<對>那不方便呢？大家，我想这是大家都是电脑使用者，大家都有非常大的一个感受。那最大不方便里面，最大的当然就是忘记密码，<對>另外是遗失密码。那为什么会忘忘记了？因为现在每个人从早到晚，从处理 email 到所有的呃网络采购，什么都有一个账号。那每一个账号其实都有他自己的密码，而这个账号密码要不要一样呢？如果你为了要方便，同样都采用同样的密码的时候，它就是非常不安全。因为万一哪一个嗯账号密码你在 FB 上不小心透露了，对，那你是不是你的连你的金融账号都出去了？
0: 但不用同样的话又记不住啊，哪有脑容量这么多来记密码？
1: <笑>所以喽，所以这一块就需要有一些先进的一些技术再来做一些呃，在这些处理，所以开始会有一些密码管理啊的一些小软体等等。嗯、那其实刚刚提到不方便，对于一般使用者是最大的问题。对，另外一个不安全呢，就是对。呃，所谓的服务器端就是 server 端，大家最有印象的例子，当然就是像大家在网络购物的时候，<对>不管你在 Momo 啦、PC Hong 啦，或是任何的购物网站买东西的时候，一样要有账号密码。嗯、那这些账号密码存在它 server 上，它是不是做好了足够的保护？对，那最常就是你在某一家网站买了东西之后，没几天就有人打电话跟你说啊，你那个重复订购啊，要你取消信用卡啦。嗯、<哼>那然后你的账号密码全部他手上都有，那你的甚至你买了什么东西，他全部都有，他都说得出来啊。這個、那就是他们的资料外泄了嘛？是的，这就是非常非常的不安全。嗯、所以整个所谓的呃账号密码不只是忧乎呃关乎使用者。那也关乎整个所谓的呃商业营运的网站的经营者，这都非常非常的重要。
0: 对,对，那讲到这个呃，这个新的技术，这个去除密码的技术，其实我很直觉就想到这个生物辨识的技术啊。这个技术其实已经存在很久，像是指纹辨识啦、啊、虹膜辨识啊，还有像 iPhone 它的这个很有名的脸部辨识，它都已经发展了很久，而且都已经商业化了。那为什么好像这些生物辨识呃都发展这么久，却没有办法全面来取代这个密码呢？
1: 哦，呃，应该这么说哈、哦，就是所有的技术科技的进展，它都不是一步登。天，嗯、它其实是逐渐演进的。对，那我们今天讨论跟大家分享的所谓的无密码呢，其实它并不是说说以后所有东西都把密码丢了，嗯、而是说它透过新各种新的技术，包含刚刚提到的生物辨识等等这种呃，把它转换成生物辨识唯一的密码，然后。不需要使用者自己去输入,入，嗯，对，它其实是所谓的呃，所谓所谓的无密码是无使无密码操作，或是无密码输入这样子的一个一個一个模式。嗯、<哼>那它利用的当然就是很底层，还是会用这些生物辨识，因为毕竟不管是指纹也好，虹膜也好，这些都会算是呃每一个人 unique 的 ID， 就是唯一的 ID， 那都是可以非常适合拿来作为。密码的，因为这比较不容易被伪造，不容易被盗取。尤其像说你的指纹，<對>当然也有可能电影也很多被盗指纹的部分，對對對但是毕竟那就是一些专门针对骇客的部分。但是对普罗大众来讲，其实它还算是相对安全的一种东西。<對>那所谓现在的密无密码技术，就是会 base 在这些基础上，把它呃叠加一种或两种的辨识技术，嗯、或一两种的这种呃密码。把它叠加在一起之后，变成一个 unique 的 ID， 更安全的 ID 那。那但是使用者不需要特别的输入
0: ，是是不需要特别输入。可是其实它还是会搭配一个密码，像比如说我今天在使用电脑的时候，它除了在我输入的那个指纹设定好了之后，它还是会叫我设一个 PIN 码
1: 。嗯，这基本上呢，就是我刚刚讲，这是技术演进的一个阶段。嗯，我刚刚讲，呃，密码变式的时候，其实会有很多种，像说呃。可能会有刚刚讲密码是第一重，对， <Wow. S 1> 然后用指纹辨识叫第二重，所以一般这就叫做所谓的双因子认证， mm hmm. 就是认证过程中它利用了两种技术在做。那甚至现在有所谓的多因子认证，会用多种在做。那呃 ，PIN 扣也好，呃，指纹辨识也好，或是声纹啊，或是你的虹膜啊，这都是可选择之一。甚至也有额外的独立的一个呃加密的 USB d o n g o 加密晶片来做，嗯嗯有有有它就是你只有戴着像类似一个相片也好，或者是一个戒指也好，你只要靠近你的设备，然后配合你的指纹，你就不见得要拼扣，拼扣我只会变成这个多认证、多因子认证里面的其中一个因子而已。怎么去组合？怎么去让使用者更方便？也许呃未来。更更更方便，就是它就是弄个，也许像公务员就有个简单的 badge， 以后这个 badge 戴在身上，<對>它透过那个所谓的、嗯、呃 NFC， 就是进阶的无线电，只要靠近你的设备，透过蓝牙也好，或是 NFC 也好，你就可以去，就不再需要输入瓶口了，对。
0: 这样的确是蛮不错的，很方便啊、哦。那 MIT Technology Review 啊，它在这个把去密码化这样子的技术作为2022年的十大突破性科技之一啊、哦。那我想请教贵哥，近一两年这个去密码化的技术是不是有什么突破呢？那为什么这个呃 MIT Technology
1: Review Review 会把它想要作为一个突破性科技的一个代表？我我我想这中间可能你看刚刚讲的技术的演进是累积的，嗯、那它这边可以看成。就是说，目前在技术改进上已经达到一个比较成熟的阶段，就像說多因子认证这一块已经有一个呃不错的一个整合。那另外一个就是产业标准，嗯、我想这都是促成让呃这个无无密码化可以更透通的部分。这中间就是中间所谓的标准可以解决问题，在于说以前你可能在。呃，某个购物网站有个账号，在另外一个购物网站又有个账号密码，<对>然后你常逛的购物网站有三个、五个，嗯、这里面就有三个、五个账号。嗯、那在你的 Google Service 里面，那呃，我想它就是一个最好的例子。你所有的 Google Service 目前它都整合到一个 g o o g l e a c c o u n t <对>那在 Apple 里面也是一样，你用一个 Apple ID， 在你的 iPhone、iPad、你的 MacBook， 嗯，就是一个单一 ID 就可以用了。所以呃，如果透过标准化，未来这种认证其实就是只要一个单一认证，它就是真正可以实现无密码，用单一认证的一次的认证可以透通到各个网站、嗯、各个账号上，都可以不用再输入个别的账号上。好，其
0: 我想到就是说，其实有时候我在买东西去那个购物网站的时候，会看到一个登录的选项是说，你要用 Facebook 的账号。啊、哦，来登录还是你可以用 Google 的账号来登录，或者是用一个什么样的 ID， 呃，一个 account 的系统的一个账号来登录，这个就是所谓的无密码技术的一
1: 环吗？呃，可以算是这么说，因为、嗯、当然，当然这个目前比较大家在熟知的几个，包含 Google 账号，对、呃， Apple ID。嗯，然后还有 Facebook 账号。对对,對。那当然，当然我们不能评论每一家哪一家的比较安全或比较不安全。我、哦、我们
0: 不评论个别厂商。但是事
1: 实上，这样子的呃，多因素多整合了多因素认证以及相关产业标准的，都可以算是呃，往无密码身份认證,证的一一环呐、啊。所以这种标准化会是刚刚提到，就是真正的技术性呃技术性突破到了一个点之后，嗯、<哼>另外走向产业的标准化。那这个标准就是所谓的在今年五月五号，就是五月五号是世界密码日啊、喔。<Wow> 那呃，在密呃世界密码日这一天，包含 Google、Microsoft 和 Apple 都呃特别 announce 说，它在今后的所有的产品线都会 support 这种。无密码认证的方式去做 s s 所以也也就我想也是为什么在这一次的这个 MIT 的这个 review 里面会特别把它标制成 remarkable，、嗯、可以可以拿来谈的一个突破性的一个眼镜的一个部分，主要在这里
0: 是像这个去密码技术啊，听起来就是对那个记性不好的人非常有用嘛哈。嗯、那另外它真的有比较安全吗
1: ？原理原则上是一定是相对是比较安全的，一定是比较安全，因为。以以举举几个例子了哈，这使用上的例子，嗯、大家可能呃，大家都有设过密码的状况，对对不对？那最常大家知道最常用的密码是什么？全世界排名第一名的最常用的密码是什么
0: ？一、二、三、四、五、六、七、八、九
1: 、十。啊，没有这么多，第一名的是一二三四五六。哦，六。为什么呢？因为大部分的系统要求说至少密码要六嘛。哦，六。所以大家都是一二三四五六。那第二名呢
0: ？第二名生日吗？嗯
1: 、呃，也没这么复杂。嗯、哦。生日排到第八名
0: ，<笑>那那还有什么呢？我有有一种我有设过的是在键盘的左手边的那个九宫格，呃、对，哎、欸
1: 、对，对，<笑>按照键盘的键盘排列 Q W、嗯、R T 这个对 ，R T 这个字母，那、呃、基本上排第六名啦、啊。哦，那刚刚你想不到的是是呃第二名是一二三四五六七八。
0: <笑>为什么多了两个？<笑>因为
1: 新的系统要求是你的密码长度要到达八码以上
0: 哦， oh、所以
1: <咳>网站的就是密码的选用上啊、嗯呃，全世界用数字当做密码，密<碼>然后而且是用一二三四五六七八或者是一二三四五六这种的排名超过呃前十名占了五个，是，所以所以其实。最大的弱点，其实密码最大弱点，并不是密码不好，嗯、而是使用者为了方便性而采用了弱密码，就所谓的弱密码，就是这种很简单，骇客、嗯、根本不用猜就可以破解的一个这样子账号<呵>，所以这是个最大的问题。所以，嗯、<哼>呃，利用了刚刚讲的无密码技术，不管是指纹也好，<對>呃，虹膜也好。这个基本上，它转换出来的密码通常是呃几个 bit， 通常就是三十个 bit， 六十四个 bit。嗯、那你像啊，那三三十二 bit， 六十四 bit， 你不是人记得住的。对。那如果你采用的，就等于说你基本上你只用了指纹辨识，你用了一个三十二 bit 的密码，是不是相对比你的一二三四五六？安全非常多，<笑>对
0: 对对对对，因为它是用机制
1: 上去做了这样子的保,<对>保证啊，所以一定相对是相对安全
0: 。那我还想请教贵哥啊，就是说，哎，今天假设我今天去了一个网站啊，他是他他有几个选项，就是说你可以自己自己注册注册一个 ID， 然后自己设自己的密码，然后但是你也可以用 Facebook， 也可以用 Google 的账号，也可以用啊呃那个 Apple iOS 的账号，那。怎么样？要选择哪一个感觉上比较具有治安的的意识呢？嗯、呃，你会怎么
1: 建议？呃，我这边建议当然就是你的原生回到原生的那个账号，就像不管是挂 Google <對>、挂 Apple 或是挂 FB， 那他们那个原生账号的认证的部分，其实是不是在每次都会做一些呃需要呃指纹也好，或是你的呃 Face ID 也好，嗯、<哼>或是你的声纹辨识也好？这部分都有一些，呃，在操作的时候会能够每次都会做认证，因为有些账户它只有第一次做完，后面嗯、呃、可能就不见得这么频繁的在做，<对>但是有些它会，你有不同的 action， 像你换了 device， 嗯,嗯,
0: 嗯，你换
1: 了不同的，你你可能在 FB 在有在某些公用电脑上登录过，嗯、<哼>那这部分它。应该是一些 service 上面应该都要有能够 alert 说你换过 device， 换过我从 iPhone 换成 iPad， 或是你换到 PC 上，你应该都要能够有,有一些这样子作为的 service， 相对会比较安全一点。诶
0: 、嗯欸，那我是不是可以这样解读？假设今天我选了，我去一个陌生的购物网站，然后我选了说哦、呃，我要用 Facebook 这个密码登录的话，哈，那是不是等于说我把我们的这个资安，或者说我们把我们的这个呃。资讯安全的一个信任，就交给 Facebook 或交给 Google 或交给这个 Apple 来来帮我们管理这样
1: 子。呃，原则上是啦，那。嗯呃，以目前来讲，走向标准化其实走到了 FIDO、嗯。那 FIDO 这一块的认证来讲，它会是不管你是用 Google 或是 Microsoft 或是 Apple，、嗯、现在都支援 FIDO， 也就是目前他们宣宣称要 support 的这个产业标准的部分。那 FIDO 的部分，它其实它的好处是你的个人的隐私资料。其实是透是,是在你的个人 device 上去做认证，嗯、然后在传输的部分或是云端，呃，服务端的部分，它只有呃会收到你的。呃，公开密钥它中间走过呃 P K I 呃就是公开密钥这样的技术去做加密的，所以在 server 那边不会有你的个人隐私的资料，是经过加密之后，他只拿到一个公开密钥去解，说是不是你，他只能够确认是你，这就是目前这个标准上面一个比较大的特征。嗯嗯所以你只要能够 support 这个产业标准的，嗯、应该都还算安全了、啊，<是>那资料也都不会出去，这些资料。呃，各家的做法不太一样，但是都会保存在你自己的呃和你你手边的设备上面，就是说你保存在你的手机上，保存在你的电脑上
0: 。嗯，所以意思就是说，就连呃 Facebook 或者是 Google 或者是、呃、Apple， 他们都不知道我们的账号密码之类的，或者是说相关的一些买了什么东西这种资料，他们也都不会知道。
1: 以符合标准来看，是是应该不会知道的，对。
0: 了解了解，哎，那可不可以请贵哥跟我们分享一下啊、哦？那近期国际上几个那个大咖的 IT 业者，他是用什么方法来让使用者不用输入密码，他还是可以依旧来辨识大家身份呢
1: ？好，那我我想这边当然大家比较熟知，当然是几个浏览器的大厂，嗯，那呃或是作业系统的大厂，嗯、所以先从 Microsoft 开始。<对>那 Microsoft 其实也在大概在2 0呃0年左右。它已经是 FIDO 里面的重要的呃成员之一，所以它在导入它的呃 Windows 10以后的所有的设备都可以支援 FIDO。那也就是说，它在呃 Windows 10之后，这些、呃、都可以透过设备的认证，像说 Windows 10里面内建的 Hello， 它就是可以做无无密码的认证。它、嗯嗯嗯、可以透过你的本身呃 notebook 上面的指纹辨识也好，或是呃外接的所谓的加密挡狗也好，嗯、都可以去做呃 Windows 账号的登录。嗯,嗯嗯，那也可以接到它的 Windows 三六零的 server， 接到它 Windows Azure 的云端服务器。嗯，这边都可以利用这样子的登录去做。这基本上呃在整个认证上面，呃。在刚刚讲产业标准，就是 FIDO 的架标准上，应该可以让原始大家在记呃登录 Windows 账号的那一段，對對可以快呃，据统计是至少快三倍以上哦。这、oh, oh, oh, oh. 是 Microsoft 宣称说他在呃支援呃 FIDO 之后，在使用者上面的一些效益。嗯、那同样，另外一个大家比较熟知，呃，我个人是比较习惯用 Chrome，、嗯嗯、那所以 Google 的设备这边其实。呃 ，Google 算是非常非常早在，在 FIDO 的呃起草年代，他就加入。他在2012年，在 FIDO 刚开始起来的时候，他就在他内部使用了用呃所谓的认证档口，就是一颗加密 IC 的 USB 档口。嗯、那上班的时候就把这个档口插上去，你的电脑才开始可以用。哦、那所有相关的认证也是透过，当然所谓的无密码就是你的。呃，密码全部存在这个党狗里面，就像我们呃對對對上班的 b a 一样，都要带着那个 b a 然后只要靠近电脑，嗯哼哼，或是插入 USB， 嗯，你就可以去，才有机会去 access 你的呃公司的 server，、嗯、公司的资料库，嗯哼哼，这是在呃二零一二年，然后他十呃 Google 很早，他操作他们所有员工都用这种呃全球的员工、嗯、都用这种的 access 方式才能够存取资料之后。他在呃一四年开始有对外销售，所有的使用 Google 账户的人、嗯、也可以用类似这种方式去存取你的 Google Gmail 啊，嗯、<哼>或是你的 Google Service，、嗯、那 Google Cloud Service、嗯、也是一样。这个去呃一只当狗不到一千块、嗯、，OK 也是可以在 Google 的 Service 上面采购，所以它是用呃也当然你还可以用你的 Google 手机也是 OK 的。嗯。去取代这个 d n 当狗，但是它的 d n 当狗部分就是它还蛮小巧的，可以随身携带。嗯、<哼>那同样的在，在呃 Chrome 之后，另外当然就是另外一大呃网那个浏览器大厂，当然就是那个 Apple 的 Safari。嗯，那呃 Apple 相对就是慢了一些些。嗯、<哼> Apple 在呃二零一九年 Announce 的 iOS 十三，呃, 13,、嗯、呃应该是 13.3 之后开开始有 Support Fido。也就是说，用你的 iPhone 的指纹辨识就可以当做你的 s s 的的的的一个呃 device，、嗯、<哼>所以你也不需要再输入密码，只要你的 iPhone 辨识完，你就可以 a s s 所有 Apple account、Apple ID 底下的东西。所以呃，在 Apple 更进一步在，在呃应该是在2020年开始，它也成为 FIDO FIDO 联盟的。那个董事会成员之一，所以他也非常积极。他整合他所有，呃，使用 Apple Apple ID 的所有的呃设备服务，像说你现在呃你的 Apple Music、Apple TV 的这些 Account， 在付费相关的都可以用这种无认证的，只要用手机去做呃身份识别，你就可以去 Access 相关的 service。所以不管呃不管从 Microsoft、Google 到 Apple 其实这呃应该占了呃九成的那个浏览器市场的部分、嗯嗯、都已经成呃已经可以支援相关的所谓的无密码的 Access。那这一次透过五月五号五月五号他们 announce 之后，<對>我想可能会让更多 base 在这个浏览器上面也好，或是在 Apple device 也好，或是 Google device 也好的相关的应用程式或是相关的网站，嗯、<哼>应该会更。进一步的可以接受。那台湾其实，呃，去年底台湾行动支付已经超过一千五百万人，嗯、<哼>所以也就台湾两千三百万人已经有将近三分之二的人已经有一些所谓的行动支付的抗。对。那这也都呃在经管会的规划下，其实也采用 FIDO 的的,的基础这个标准当做基础，叫台湾金融标呃 FIDO 标准，那也会在。呃，应该在今年会有陆续相关的应用，已经有一些银行已经采用相关的标准在，嗯、也就嗯。呃可以用你的手机对無卡,无卡提款嘛？嗯、哼
0: 哼哼对，對这
1: 都已经开始有一些银行已经开始采用了、哦。所
0: 以无卡提款就是 Fido 的功劳这样子吗？对对对，哦、有些应用之
1: 一，因为它的认证的部分就是透过你的 device， 嗯，已经可以做过认证，就你就是谁嘛？我就是 OK， 就是阿贵，你可以，嗯、你账户有多少钱，你就可以领。所以无卡提款已经开始试了，在你就不需要你的 ATM， 就不需要再带。對對對
0: 我我倒是在 ATM 上面看到很多也说无卡提款请按此，但是我不太知道，我没有从来没有试过，所以我也不太知道说原来是这样子的一个机制。他会
1: 透过他会透过呃原来的你的账户的银行，他、嗯、<哼>发行的 App 去做认证，嗯、但他底层就都是透过 Fido 的的架构在跑，嗯嗯嗯所以你的认证的资料都会透过标准的你的手机认证完确认是你。然后他跟银行这边确认，你就可以领到钱。
0: 是，其实刚刚我们一直在讲 Fido，Fido， 我我发现我我们好像还没有介绍过 Fido 到底是什么，它是一个什么样的组织
1: ？OK， 对，嗯、呃呃、，Fido 其实呃，它叫做那 FIDO 哈，呃、o, 它是。嗯呃，所谓的线上快速身份认证哦，就是、嗯、呃 ，fast identity 的 online 哦，就是做所谓的线上快速认证哦，它其实整个它是叫 FIDO 联盟同名的 FIDO 联盟，国际性的国际性的国际性的 FIDO 联盟来， <Okay> 它是一个非非盈利性的组织，嗯，定的一套呃网络身份认证的一个标准，嗯<哼>，那它的做法其实呃就是说以往。以往我想，这分割所谓传统的账号密码和 FIDO 有什么差最大的差异哦、喔？嗯嗯就是，呃，在传统的账号密码，就是我有一个账号，有个密码，在我自己知道嘛，对不对？对。但是你的服务端就像刚刚讲购物网站好了，嗯、那购物网站那边它也要有一个账号密码，所以登录的时候它才能够检查说 ，OK， 你输入的密码。你的账号和密码是符合的，他才知道认为是你是他嘛，对,对不对？对,对,对这就是很标准。所以你的账号密码，他那边会有一份嘛？对。OK， 那 FIDO 这边做法并他的注册并不会把你的账号密码传给他，嗯、<哼>而是说我自己利用我的设备去产生一组加密过后的资料。嗯哼，就是他的认证就是所谓的在 D 在 device 端会产生一个所谓的 private key， 就是私有码、嗯、私有私有金钥，嗯、然后这个私有金钥会产生一套。对称的公有要，公有金要。嗯嗯、那公有金要透过 PKI 方式传给是网站端，嗯、所以 server 端那边它就只有一个公钥，嗯、然后我只要认证说，呃，在设备端我在下次使用的时候，我只认证说我的呃我的这个人现在认证出来的这个加密过的资料传、嗯、给他的时候，他用公有金要去解解出来是和原来一样，他就表示是同一个人嘛。嗯、对，如果解出来不一样，当然就是不同人，哦哦所以他那边只有说。呃，拿到资料的时候去用这次这个金要去解它，所以它没有你的技术、机、嗯、呃账号密码的相关的资料，它有账号，嗯、但是它密码的部分它就全部都是这种加密过后的的的资料。资料、嗯、所以相对来讲，它整个就透过呃整个这样子的机制去认证，它也不管你说你的 device 这一端是用指纹啊，嗯、或是 p i 扣啊，嗯嗯或是传统的密码也有可能，對對,对对，或是你透过你的。你的你的声纹啊，各种生物辨识的资料、嗯、都都有可能，都可以，它都纳为标准嘛？嗯、<哼>因为传出去的资料并不会传这些资料，对,对对。所以就算你自己本身 device 这边，我只用所谓的 pin code <对>或是 d e 就是讲难听点 ，pin code 也是一个密码而已。对啦，那但是它并不会传出去，所以它是相对安全的。嗯、所以因为传出去的东西都是加密过的资料，那 server 那边也不会有你的。密码到底存什么东西？对，因为它只是解出来，用它的公钥去解出来，嗯、是合格的，嗯、是对的。嗯，所以它就就可以这样子保护说使用者的隐私也好，使用者的相关的资料也不会泄露
0: 。会有一个什么样的骇客团体去害了那个 FIDO 的组织的什么资料库吗？嗯，因为它它是
1: 呃 PKI 是一个很标准的一个加密架构，嗯，这个架构大家也是公开的，嗯,嗯,嗯，所以。重点是，呃，我这边的私钥，嗯，如果我这边私钥这边没有 release 出去，嗯、其实黑客那边就算拿到，他有知道说他怎么加密，他也没办法返回回来，因为这是一个。呃，公认过数学演算法算过的东西，它是一个安全的东西，嗯哼
0: ，对，相对
1: 安全了、啊。OK， 未来也许量子电脑之后可能可以，<笑>但是以目前来讲，它是相对安全的标准，是可以可信任的东西
0: 。是是是。那如果说今天假设了一个购购物网站，他今天想要导入这个这样子的呃去密码化的一个按、啊、身份辨识的系统的话，那它是不是就是要去去去 access 这个呃 FIDO 的这个组织，或者说 FIDO 呃 FIDO 它。他们
1: 的资料库，嗯，它基本上就是它是一个标准，它是非营利组织嘛，嗯，嗯嗯嗯所以它这个标准是公开的，嗯<哼>，那你可以加入去加入，当然。比较会未来主导新的新的架构的时候才会有，但是如果你只是要沿用，原则上只要引用，应该是都可以直接直接采用它相关的有 API 啦、啊，有相关的呃 server， 那也有专门提供这样子服务的一些厂商，嗯，也就已经可以做一些保安。呃，台湾来讲，应该像中华电信啊，或是一些治安公司，都已经有相关的那个在 FIDO 的 server 啦，相关的部分都可以租用或是建制。的服务都有的
0: 哦，这样子，那厂商其实可以就看
1: 自己觉得就可以采用了。對對對,對,对对对，哦，了解了解。像金刚刚提到金融金融的产业里面，嗯、当然就是金网会会搭呃金呃金资中心啊，或者相关的这些资管公司一起在做，嗯、所以他们目前应该是已经不少银行已经采用，对他
0: 们可能是第一批啦，<笑>是。
1: 呃，目前台湾应该还已经有不少，嗯、哼哼其实已经在相关的这样子的采用，包含购物网站也有<是>已经开始在用、哦。是是是
0: ，对，之前我有跟那个资通所的那个花副所长有聊到元宇宙，他就讲说元宇宙其实有一个很重要的议题就是身份认证。身份辨识的问题啊、哦，那所以未来像这个我去密码化的这个趋势继续发展下去，以后登入元宇宙的世界就非常的容易了。
1: 嗯、呃，这是一定的，因为元宇宙里面大家都在数位化之后，嗯、对于所有的东西都会标示说这个东西是你的，是或是如果如果像说元宇宙里面有很多的数位资产，像现在呃比较夯的 NFT， 嗯，它这些数位资产怎么标示在你这？是变成是你的，你一定会有你自己的 unique ID， 或是呃加密货币。同样，你有一个所谓的数位钱包，也是一样。数位钱包要求至少至少是3十二 bit 的一个密码，那没有人记得住，所以原则上它都会有很多冷钱包啊，透过 IC， 透过 int IC 或是加密 IC 保存你这个3十二 bit 的码，然后透过。同样透过多因子认证，也可能是 PIN 码加上你的指纹辨识去 access 这个钱包，然后你这个这个钱包里面的 key 才可以去做交易啊、买卖啊，所以这都会是整个元宇宙的 fundamental 的东西，非常基础的东西。所以你只要能够辨识这个元宇宙里面所谓的数位资产的归属，嗯、<哼>那。当然，你人能够辨识出来，那你就在里面就买，像说现在在元宇宙里面买资产、买买花送送送网红啊，<笑>这这都是可以做得到的。<笑>我想這，这这中间的整个元宇宙的市场就需要有一个你是谁，你买了什么东西，你是销售什么东西，这都整个市场经济才会起来了。
0: 嗯嗯嗯，了解了解。那我最近有一个很实用的问题，就是那个我的 Google 账号，就是我用 Chrome 的浏览器嘛，他告诉我，呃，我去过的网站，他就警示我说，我去过的网站有一两百个，我的密码都外泄了。那这时候我该怎么办？我真的是要一个一个去把它改
1: 回来，或怎么样吗？呃，第一个就是，呃，最常会发生这种问题，就是<對>呃网网站上面外泄，因为不见得是使用者的问题啦，对，有些可能是。本来就是那個网站被害，对，所以如果你这中间在之前都采用你的账号密码都采用相同的账号密码，那就真的很大的机会都是用是这样的状况下，就建议你你常用的比较 critical 的一定要改账号密码，然后改用这种无密码的方式，用多因子认证的方式去重新做过，因为这真的是会攸关你的。后续整个整个在元宇宙也好，或在数位时数位社会呃里面操作的时候，很重要的呃很重要的一个事情啊。很多人都是觉得说、嗯、掉了就掉了，又不是我的东西。对对对，有时候会觉得懒得去改了。但是,但是大如果很多人大家都。设成同相同密码的时候，<對>你觉得说我在那个那个论坛上面注册的账号其实无关紧要，因为那个论坛上我也没发言什么，嗯、我只是去看一看而已。嗯、但是如果这个账号刚好和你的 Google 账号一样，它就可以去 access 你的 Google Mail
0: 。那你的 Google
1: Mail 里面是不是会有某一次其他账户认证的时候用到？嗯
0: 、最最危险的
1: 在于这里，哦、就是说你很多金融账号。他会要求，如果你你真的忘了，嗯、你的你设立一个比较比较好的一个账号密码强度比较好的一個，感觉安全,覺安全就是比较容易
0: 。但是你忘了，对
1: ，你忘了之后，最后他就是一直用手机跟你通知说你要改账号密码，你是不是跟你做呃多多因子认证嘛？嗯、那另外一种认证方式是用 mail， 嗯，他用 gmail 或是用你常用的 mail 重设或什重设<設>对。那如果他可以 a s c e n s e 的 gmail。嗯、他就可以透过你的去你的金融网站说他要换 mail，、嗯、你的整个账户就被 take 拿走了。规规划旁。去对，没错，这会非常非常的危险，在于这里。其实你觉得说我 mail 里面也没传什么，对、嗯，但是他可以主动的发这样子的<對>信去呃跟你的金融机构要求说，哎、欸、我。或是跟你的中华最远最最可能的是，他用中华电信说：“哎、欸，我我现在我的密码忘了，嗯、哼哼我要改到哪里去？”对，然後,然后他又你用你的 Gmail， 对，他就帮你转走了。你的所有的金融账号是不是都有机会这样子被转走？这是实际的案例，确实有的。嗯、
0: 了解
1: 了解，所以不能轻忽。所以万一真的有这种状况，还是赶紧换，
0: 还是赶快把一些重要的把它改一改，密码改一改，这样子。对
1: ，然后。不需要的，呃，网站呢，清一清、呃，清一清，也可以呢，独立设立一些，因为现在的 free 的网的的 email 其实还蛮多的。对啊，建议也可以多几个数位分身啊。你、oh、你本身不能说是个自然人，但是你半个自然人来讲，嗯、呃，一定会要有多个数位分身。嗯、那某些账号就是就是专门上一些网站或是暗网去看的。的人，那这中间要 separate 和你的你的常用的抗一定要分开。
0: 嗯嗯嗯嗯，了解了解，要用两三套这样子啊。呃，对，嗯
1: 对，對嗯嗯嗯,嗯，非
0: 常谢谢贵哥啊，给我们这么多有关那个密码还有治安方面的建议啊。那以后呢，我们不用密码也可以辨识身份了。那以后我们这个有限的脑容量就可以来呃排除密码，可以放更多有用的知识。谢谢谢谢贵哥，谢谢
1: 谢谢,谢谢大家收听
0: 。想知道更多台湾科技研发的信息，想了解最新的科技产业趋势。欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或者是关注，并且分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。